0: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλωσορίζατε στη σημερινή μας εκπομπή video podcast. Ε, μαζί μας σήμερα έχουμε τον πρόεδρο του τμήματος Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και πρόεδρο του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου. Φίλος και συνεργάτης για πολλά χρόνια τώρα, ο Ανδρέας Θεοφάνης ο καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους. Πολυγραφέστατος και γνώστης πολιτικών επιστήμων ευρύτερα, διεθνών σχέσεων και κυρίως θεμάτων που άπτωνται της πολιτικής οικονομίας. Αντρέα, που να σε καλωσορίσω στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Χριστίνα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι μεγάλη μας χαρά που είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Και, εμένα, να... και για μένα μεγάλη χαρά.
0: Ε, πολλά έχουμε να συζητήσουμε σήμερα, τα οποία είναι πρωτόγνωρα για την εποχή μας και τις στιγμές που ζούμε. Ε, να Νομίζω να ξεκινήσω με το θέμα για το οποίο και εσύ έχεις γράψει ε, προσφάτως αυτές τις τοποθετήσεις ε, για το θέμα ε, το οποίο είναι και μια, έχει, έχει μια μεγάλη δημόσια συζήτηση αυτή τη στιγμή ε, το θέμα της ευρωπαϊκής ένωσης και της δικής της αντίδρασης σε αυτήν την κρίση της πανδημίας σήμερα για το πώς έχει αντιδράσει ο οργανισμός αυτός σήμερα στην κρίση της παντήλης. Mm-hmm. Έχουμε δει δηλώσεις για χαλάρωση των δημοσιονομικών περιορισμών, για μία δηλαδή ευρύτερη δημοσιονομική χαλάρωση, η οποία δεν ξέρουμε βέβαια αν θα υλοποιηθεί ακόμη. Mm-hmm. Έχουμε δει δηλώσεις για την ανάγκη ενός νέου σχεδίου Marshall, ε, οι οποίες βέβαια είναι... κάτι νέο έρχονται από χίλια επίσημα χείλη του οργανισμού, ε, θέλουμε να ακούσουμε βέβαια την δική σου τοποθέτηση πάνω σε όλα αυτά.
1: Όντως ζούμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες και ταυτόχρονα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι λαμβάνουν χώρα συντρακτικές εξελίξεις που δεν έχουν καμία αμφιβολία θα διαφοροποιήσουν τον χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ημέρα μετά το τέλος της πανδημίας. Αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Υπογραμμίζω ότι η πανδημία ξάφνιασε τη συντριπτική πλειοψηφία όχι μόνο των πολιτών, αλλά και των υγεσιών των χωρών. Άρα κάποια στιγμή αρχές του χρόνου βρεθήκαμε ενώπιον μίας πολύ σκληρής πανδημίας η οποία απειλούσε τη ζωή πολιτών. Αλλά παράλληλα υπήρχε και η η διάσταση των οικονομικών συνεπειών. Εκ των πραγμάτων, οι διάφορες χώρες αναγκάστηκαν να πάρουν μέτρα για την προστασία της υγείας των πολιτών τους και στο οικονομικό πεδίο αυτό σήμαινε ότι ο ένας μετά τον άλλον τον τομέα μείωνε δραστικά την οικονομική του δραστηριότητα. Έτσι όλοι σχεδόν οι οικονομολόγοι προβλέπουν μίαν πολύ σοβαρή ύφεση προβλέπουν μία σοβαρή κρίση χειρότερη από εκείνης του 2008. Κάτω από αυτά τα δεδομένα, άρχισε η συζήτηση πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κρίση αυτή. Πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, είχαμε μία πολύ σημαντική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δι' της η αναστολή των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχία. Αυτό πρώτη φορά έγινε. Με με αυτή την απόφαση ανοίγεται ο δρόμος για τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα να ακολουθήσουν μια πολιτική η οποία θα έχει ενός προσδεραιότητα τα θέματα υγεία, αλλά και την προσπάθεια να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα, υπήρξαν αποφάσεις και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι οποία απαράμπεμπαν σε μια επεκτατική νομισματική πολιτική. Το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί το, χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε να κάνει με την αγορά κρατικών ομολόγων, με να δοθεί όθηση, να υπάρξει περισσότερη ρευστότητα στις οικονομίες. Ενώ αυτό χαιρετίστηκε από όλου. άρχισε ταυτόχρονα μία άλλη συζήτηση. Ότι αυτό δεν θα ήταν αρκετό. Άρα είχαμε πρωτοσέλιδα ευρωπαϊκών εφημερίδων, αλλά και δηλώσει ευρωπαίων αξιωματούχων ότι η Ευρώπη χρειάζεται κάτι άλλο, κάτι περισσότερο από τη δημοσιονομική χαλαρώση. Ήρθαν επιτάπητος το ζήτημα ενός 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 ευρωπαϊκού Marshall Plan ή ενός ευρωπαϊκού New Deal. Και σε σχέση με αυτό, ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ήταν η υιοθετηση μιας πολιτικής του ευρωομόλογου. Σε αυτόν βλέπουμε ότι στην στεναρά η καγκελάριο Μέρκελ ε, και η, η γερμανική αυτή στάση έχει τη στήριξη και της Ολλανδίας. Ε, αυτό είναι μία, ε, θα έλεγα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι η Μέρκελ και αυτοί που συμπορεύονται μαζί της σκέφτονται με έναν τρόπο του δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Τι θέλω να πω. Ε, όταν είχαμε την προηγούμενη κρίση της Ευρωζώνης, η οποία άρχισε με την διεθνή κρίση του 2008-2009, ε, η καγκελάριο Μέρκελ επέβαλε μία φιλοσοφία σκληρής δημοσιονομικής και νομισματικής πειθαρχίας. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν εξωγενείς παράγοντες για την κρίση αυτή, εν η Γερμανία, το αφήγημα της Γερμανίας ήταν ότι αρκετές χώρες, οι οποίες οποίες επλήττον το πολύ περισσότερο από αυτήν την κρίση, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, είχαν τα δικά τους αμαρτήματα, δηλαδή Υπήρχαν εντογενείς αιτίες οι οποίες ε, δημιούργησαν την κρίση στις χώρες αυτές εκτός από τις εξωγενείς κρίσεις. Ε, λοιπόν, σύμφωνα με το αφήγημα αυτό, ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει τι χώρες αυτές να προχωρήσουν προς εξηγένση και συγκρότηση των οικονομιών τους αλλά, 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 θα, αλλά, θα να αλλά θα έπρεπε να πληρώσουν το τίμημα. Έτσι, είχαμε την, πολι... την σκληρή πολιτική των μνημονίων, την οποία βιώσαμε με ένα τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό Που Μπορεί κάποιο να πει ότι οι συνέπειε εξεκολουθούν να είναι μαζί μα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Στη σημερινή συγκυρία όμω, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανένα την Ιταλία, την Ισπανία, την Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, όλε τι χώρε οι οποίε πλήττονται από αυτή την μάστιγα, από αυτή την πανδημία, η οποία απειλεί. Ε ζωές πολιτών, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και πρωτοφανείς αρνητικές οικονομικές συνθήκες. Έτσι υπάρχει η νομιμοποίηση του αιτήματο ε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάει ένα βήμα παρακάτω, ότι πρέπει να επαναξιολογήσει τη στάση της και ότι πρέπει να σταθεί αρρωγός συμπαραστάτης των λαών τη Ευρώπης για να προσπαθήσουν ε, να αντιμετωπίσουν Αποτελεσματικά τι συνέπειε τη κρίση αυτή. Αλλά σήμερα βλέπουμε ένα τεράστιο διάλογο, ένα μεγάλο διάλογο που έχει ήδη ανοίξει. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω το εξή: Ότι ποια ήταν η στάση στι ΗΠΑ, ποια ήταν η στάση του πρόεδρου Τάμ και του πολιτικού συστήματο, ενεργοποίησε μία πολιτική, η οποία το Κογκρέσο πέρασε πριν λίγε μέρε. ένα πρόγραμμα αστρονομικό μαμούθ 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων για να στηριχθεί η Αμερικανική οικονομία. Να στηριχθούν οι εργαζόμενοι, οι, οι τομεί οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερον. Υπάρχουν ε, μια δέσμη μέτρων πραγματικά, η οποία αντιμετωπίζει την κρίση επαρκώς. Αυτή η πολιτική των ΗΠΑ προφανώς ε, εκπηγάζει ή αποτελείται από μίαν περαιτέρω δημοσιονομική χαλάρωση να φαινώς και αφετέρου από μίαν επεκτατική νομισματική πολιτική, η αποτελειται απο μιαν περαιτερω δημοσιονομικη χαλαρωση να και περιλαμβάνει και τη δημιουργία χρήματος αυτών που πολλές φορές περιγράφεται ως helicopter man. Τώρα, οι Αμερικανοί ε, το έχουν ξανακάνει αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά. Και στην κρίση του 2008 που είχαν, χρησιμοποίησαν και την νομισματική πολιτική παράλληλα με μια ευρύτερη δημοσιονομική χαλαρώση. Και υπάρχουν... Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τις ιστορικές εμπειρίε των ΗΠΑ Όταν άρχισε η μεγάλη κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1929 και εγίνοντας συζητήσει πώς θα αντιμετωπιστεί με την άνοδο του Ρούσβελτ, με την εκλογή του Ρούσβελτ στην εξουσία του, στην Προεδρία του 1932, για την υιοθέτηση της κυσιανής πολιτικής, που δια της επεκτατικής δημοσιονομικής και νομισματική πολιτικής ε, χράχθηκε μία νέα πορεία, η οποία συνοδευόταν και με το, και με το New Deal, και οι ΗΠΑ πραγματικά ε, όχι μόνο γύρισαν στη σελίδα, έγραψαν ε, ε, ιστορία και η πολιτική η οποία είχε υιοθέτητε τότε στι Ηνωμένες ακολουθήθηκε και σε άλλες χώρες της Δύσης. Οι ιστορικές λοιπόν εμπειρίε των ΗΠΑ ήταν τέτοιε που δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν και την δημοσιονομική χαλάρωση και την περαιτέρω επεκτατική νομισματική πολιτική συμπεριλαμβανομένου και του helicopter money, όπου κρυφτεί αναγκαίο, για να αντιμετωπιστούν οι κρίσει. Έτσι λοιπόν και σήμερα τα ανακλαστικά του Αμερικανικού συστήματο ήταν τέτοια που η απάντηση και η ανταπόκριση α, ήταν άμεση. Όμως, στην περίπτωση της Γερμανίας, πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν και ιδεολογικοί λόγοι οι οποίοι ε, κρατούν την Γερμανία προσκολλημένη σε συνταγές που υπό σίγουρα είναι λασθασμένες και θέλω να επεξηγήσω αυτό. Είναι, έχει να κάνει με δύο διαστάσεις ιστορικά. Η, πρέπει να ξεχνούμε ότι λίγο πριν την ανάδοση του Χίτλερ στην εξουσία η Γερμανία είχε αντιμετωπίσει έναν υπερκληθωρισμών, μια κατάσταση ανεποσταθεροποίησης, η οποία συνέβαλε στην συνάδελφόν του Χίτλερ στην εξουσία. Έτσι, η ιστορική εμπειρία της Γερμανίας είναι μακριά από επεκτατικέ νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές. Και η δεύτερη διάσταση έχει να κάνει με μια, στάση, μια, φιλοσ... μια γερμανική φιλοσοφία η οποία επικεντρώνεται ότι, ανεξαρτήτως συνθηκών, το θέμα του δημοσιονομικού ισοζυγίου και το να μην παίζουμε με τα νομισματική πολιτική θεωρούνται ως χρυσή κανόνες. Αλλά ο κάθε κανόνας της ζωής ε, πρέπει να αξιολογείται κάτω από τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Αλλά σε αυτή τη συγκυρία ε, οι πρωτοφανείς εξελίξεις είναι τέτοιες που δεν δικαιολογούν προσχόλησης σε κανόνες οι οποίοι ενώ είναι σημαντικοί δεν μπορεί να είναι προτεραιότητα ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι λαοί τη αντιμετωπίζουν το μέγεθο τη κρίση που έχουμε σήμερα.
0: Πάνω στο τελευταίο σχόλιο, πάνω στο τελευταίο θέμα που έχει θυγεί, επειδή προφανώ έχει, έχει πολλά θέματα προσυζήτηση, να, να τονίσουμε ότι είναι. Σε αυτήν την περίσταση είναι, βιώνουμε μία ανθρωπιστική κρίση, δηλαδή δεν είναι απλά μόνο μία οικονομική κρίση.
1: Ναι, ε... είναι ανθρωπιστική κρίση. Ε, τα προβλήματα, οι, οι υποδομές υγείας των πλείς χωρών δυσκολεύονται να ανταπακολουθούν επαρκώς στις ανάγκες. Ε, άρα, ασφαλώς και πρέπει να ενισχυθεί ο τομέας της υγείας για να σώσουμε ζωές... Ε, Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι μία διάσταση. Ταυτόχρονα, συνομιλώντα με αρκετού συναδέλφου σε διάφορε χώρε και παρακολουθώντα την αρθρογραφία που αναπτύσσεται αυτέ τι μέρε, πολλοί έχουν δείξει το γεγονό ότι κάποια στιγμή η ανθρωπιστική επιδημία θα αντιμετωπιστεί, ότι θα έρθει το τέλο τη. Είναι σημαντικό να φροντίσουμε να μην υπάρξει καμένη γη όταν θα έχει τελειώσει. Δηλαδή, να παρθούν εκείνα τα μέτρα που να επιτρέψουν στι οικονομίες να μειώσουν τις αρνητικές συνέπειες, ούτως ώστε όταν αρχίσει η επανεκκίνηση φυσιολογικά να προχωρήσουμε πάρα πολύ. Και αυτό είναι μια εύλογη θέση με την οποία συμφωνώ. Τέλο, το σημείο αυτό να να, να μοιραστώ μαζί σου, αγαπητή Χριστίνα, και το εξή: Ότι α δούμε τέσσερι συντηρητικέ, τέσσερι δεξιές κυβερνήσει μεγάλων χωρών πώ αντιδρούσε αυτή αυτήν την κρίση. Η μία είναι τη Γερμανία, τη Μέρκελ, που η Μέρκελ λέει ακόμα και τώρα ότι πρέπει να επαναξιολογήσουμε μισού και συντάξει παραπέμποντα σε μείωση μισών και συντάξει. Βλέπουμε στι Ηνωμένες Πολιτείες όμως ο ο Τραμπ έρχεται με ένα πακέτο, ένα αστρονομικό πακέτο των δυο 3 εκατομμυρίων το οποίο στηρίζεται και και από τα δύο κόμματα να τονώσει την οικονομία ή αν θέλετε να μειώσει τις αρνητικέ συνέπειες. Βλέπουμε την Αγγλία, την Βρετανία του του Boris Johnson ο οποίος αναγκοινώνει δέσμι μέτρων μεταξύ άλλων λέει ότι η Βρετανική κυβέρνηση θα καλύψει Uh, το 80% των μισών των εργαζομένων για τρεις μήνες με την προϋπόθεση ότι οι εργοδότες ασυνισφέρουν το 20% προσβλέποντας ότι σε τρεις μήνες θα είναι σε θέση να επανεκκινήσει η Βρετνική. Ταυτόχρονα είχαμε, νομίζω αν είναι ή προχθέ, ανάλογα ή προχθές ανάλογη αναγκοίνωση από... Την Αυστραλιανή κυβέρνηση, η οποία θέλει να συμβάλλει, να επιδοτήσει μισού μέσω χορηγία σε επιχειρήσει ύψου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων, να επιδοτήσει λοιπόν μισού για 6 μήνε. Άρα, και μέσα στα δεξιά, αν θέλει, συντηρητικά κόμματα, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο τάσει. Η μία τάση αυτή τη σκληρή νεοφιλελεύθερη γραμμή που εκφράζεται από την Μέρκερ, και η άλλη, η οποία μπορεί να, να περιγραφεί ως λαϊκή δεξιά, η οποία έχει εκφραστεί σίγουρα από τον Βόρις Τζόνσον και τον Τραμπ, αλλά και ενδεχομένω σήμερα, δεν παρακολουθούν τόσο τις εξελίξεις στην Αυστραλία, αλλά βλέποντα το συγκεκριμένο πακέτο, ε, μοιάζει αρκετά με αυτό που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι, οι, οι Βρετανοί. Άρα βλέπουμε μία διάσταση ακόμα, και φιλοσοφική και πρακτική, μέσα στου κόλπους... Τη ίδια τη δεξιά, δηλαδή των κομμάτων, των συντηρητικών κομμάτων,
0: πολύ καλή αυτή η, η αντιπαράθεση των, των διαφόρων μέτρων που έχουν λάβει τα, τα κράτη αυτά. Πώς αυτόν μπορούμε στην περίπτωση γενικά της Μεγάλες Βρετσανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, πώς μπορούμε όμως να το συνδέσουμε και με την αντίδραση που είχαν ως προς προς την πολιτική του, ως προς τη στάση του, προς την την αντίδραση του, στα μέτρα που έλαβαν ή που δεν έλαβαν για την πανδημία.
1: Αυτό είναι ένα ένα άλλο ζήτημα, δηλαδή... Το έβαλα
0: μπροστά πρώτα το οικονομικό και μετά, αν το θέλετε, το θέμα της υγείας του λαού.
1: Νομίζω νομίζω, ο τρόπος που το αντίκρισαν είναι ανεξάρτητο. Δηλαδή δεν ήταν ό,τι είπαν θέλουμε μέτρα για την οικονομία και δεν θα προσεξουμε τόσο την υγειά. Εκείνο το οποίο συνέβηκε ήταν ότι καταρχήν όλες οι χώρες περιλαμβανομένου και της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτείων και της Βρετανίας, όλες οι χώρες τη Δύσης θα έλεγα ξαφνιάστηκαν και πιαστηκαν απροετοίμαστες. Δεν υπολόγισαν το μέγεθος και το βάθος του κινδύνου από αυτήν την πανδημία. Σε αυτό συμφωνούμε. Να, ναι. Τώρα. Έχει λεχθεί επίσης ότι η Βρετανία είχε καταρχήν ακολουθήσει και μία φιλοσοφία της ανοσίας της αγέλης. Ότι εάν αφαιθούν, εάν δεν λυφθούν μέτρα από την αρχή θα νοσήσει ένα μέρος του πληθυσμού, θα δημιουργηθούν αντισώματα και ούτω καθεξής. Έχω γράψει από αυτού του θέματος ότι η πολιτική αυτή Ελοχεύει ο κίνδυνος απώλειας ζώων μεγαλύτερου ρυθμού, αλλά ταυτόχρονα βλέπω εδώ και έναν κοινωνικό ταρβινισμό, ότι με αυτήν την πολιτική θα σε κίνδυνο οι ζωές ευάλωτων ομάδων πολύ περισσότερο από χώρες στις οποίες ελήφθησαν μέτρα έγκαιρα. Στην Ιταλία δεν πρόλαβαν το δεν, ήταν, δεν πρόλαβαν το γεγονός Με εκπλήττει το γεγονός ότι στη Σουηδία ακόμα οι περιορισμοί που έχουν ληφθεί είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι σε άλλες χώρες. Στην Σουηδία εξακολουθούν, να, να μου πρέπει να χρησιμοποιήσω την έκφραση, να πειραματίζονται ή να παίζουν ακόμα με την φιλοσοφία της ανοσία της αγέλης. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξε μία υποτίμηση του κινδύνου ή αν θέλετε υπερτίμηση των δικών του δυνατοτήτων. Άρα και η χώρα αυτή σήμερα αντιμετωπίζει ε, την έκρηξη της πανδημίας. Αλλά επιστρέφοντας πάλι στο κοινωνικο-οικονομικό πεδίο πρέπει να δούμε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η Βρετανία έχουν μία ε, μεγάλη παράδοση στον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν κάποιες κρίσεις. Θα τολπήσω να, να πω και κάτι περισσότερο επαυτού. αυτού. Η, έχει ασκηθεί, κατά επανάληψη, σκληρή κριτική στις ΗΠΑ ότι γίνεται κατάχριση του εργαλείου του Χέλη Κοπτερμάνη. Και συμφωνώ με αυτή τη κριτική που έχει γίνει στις Από την άλλη, στην Γερμανία, ασκείται η σκληρή κριτική ή ότι δεν θέλει να διαφοροποιήσει την προσκόλληση της προσκανόνες που παραμπέμπουν σε δημοσιονομικά ισοζύγια και σε σταθερή νομισματική πολιτική. Τώρα, ε, φιλοσοφικά, πιστεύω, ακολουθώ, στους πλήστους τομεί της ζωής. Αυτό που το ρητώ, αν θέλεις Την στάση του Αριστοτέλη παν μέτρον αρίστο. Δηλαδή η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Αλλά αν με τα σημερινά δεδομένα είχα να επιλέξω μεταξύ της Αμερικανικής Αντίδρασης και της Γερμανικής, σίγουρα θα επέλεγα την Αμερικανική Αντίδραση. Γιατί δεν μπορούμε... Δηλαδή όλοι μας πιστεύουμε και συμμερίζουμε την ιδέα και την φιλοσοφική προσέγγιση για νοικοκυρημένα οικονομική πολιτική ότι, ναι, θα έχουμε ε, 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 ισοζυγισμένους προϋπολογισμούς και ούτου καθεξής. Αλλά ε, πρέπει να δούμε, πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκε, του. Δηλαδή, το τι είναι η προτεραιότητα υπαγορεύεται πολλές φορές και από τις ευρύτερε οικονομικές συνθήκε. Στην συγκεκριμένη συγκυρία, ε, ο στόχος είναι να στηριχτεί ο τομέα υγεία ε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να σωθούν ζωές, να μειωθεί ο ανθρώπινος πόνος, να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε συνθήκε ομαλότητας και κανονικότητας και ταυτόχρονα να αποτρέψουμε την κατάσταση της καμένης γης. Εάν αυτή η πολιτική θα φέρει αύξηση του χρέους, αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος, ας γίνει. Δηλαδή, να ακολουθήσω μια κατάσταση όπου να έχω ισοζύγια δι- και περιορισμένο δημοσιονομικό χρέο και να υπάρξει καμμένη γη και α- απώλεια ζώων και ε, τεράστιο πόνο. Ε, Αυτό είναι το δίκαιο. Και επανερχόμενο το-, το τι συμβαίνει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι η συζήτηση η οποία γίνεται θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που είχε λάβει η χώρα κατά τη διάρκεια τη προηγούμενη κρίση της Ευρωζώνης την περίοδο 2009-2015 νομίζω σε αυτή τη συγκυρία έχουν υπάρξει και υπάρχουν συνεχώς περισσότερες φωνές οι οποίες τονίζουν την ανάγκη για για νέες προσεγγίσεις και σε αυτήν την περίπτωση και η Γαλλία η οποία είναι ο παραδοσιακός εταίρος τη Γερμανίας συμμερίζεται αυτή τη φιλοσοφία τι δηλώσεις και τις τοποθετήσει γενικότερα του Πρόεδρου Μακρόν της Γαλλίας, ο οποίος λέει ότι ε, δεν τον ενδιαφέρει μία τέτοια Ευρώπη χωρίς αλληλεγγύη, η οποία δεν βοηθά τους πολιτήστες. τι δηλώσεις πολιτικών στην Ιταλία, στην Ισπανία και ένα, ένα από τα θέματα που τίθενται, βλέπω και τις εννέα χώρες οι οποίες απέντησαν την υιοθέτηση της πολιτικής ενός Ευρωομολόγου ούτως ώστε να υπάρξει στήριξη με, στήριξη με τους καλύτερους δυνατούς όρους ε, στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν η κρίση. Και νομίζω ε, αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί και την ερχόμενη εβδομάδα ε, θα ξαναγίνει η συζήτηση για το Ευρωομολόγιο. Θα τολμήσω να πω ακόμα και κάτι άλλο: Ότι η ίδια η Γερμανία σήμερα βρίσκεται ξανά ενώπιον τη ιστορία. Υπό, υπό την έννοια ότι στη σημερινή συγκυρία, εκτό από τα θέματα υγεία που αντιμετωπίζουν ε, χιλιάδε πολίτε στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και αλλού, εκτό από το θέμα τη υιοθέτηση ε, του καλύτερου δυνατού τρόπου αντιμετώπιση των προκλήσεων. Τη υγεία αλλά και τη οικονομία, τίθεται ε, επιτάπητο και το θέμα του λόγου ύπαρξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και αυτό δεν το χρησιμοποίησα εγώ. Το, 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 το έχω δει να χρησιμοποιείται ε, από Ευρωπαίου αξιωματούχους, ότι It's about time to revisit the reason that of the European Union. Πρέπει να επαναξιολογήσουμε τη στάση για τον λόγο ύπαρξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Μέρκελ. Που ηγείται τη Γερμανία, τη χώρα η οποία είναι η πρώτη δύναμη, η πρώτη ευρωπαϊκή δύναμη, καλείται να ανταποκριθεί θετικά σε αυτό το ιστορικό κάλεσμα. Σε 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 μια διαφορετική αντιμετώπιση, δηλαδή να παραμείνει προσκολλημένη και να να πει στι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε: Κοιτάξτε, θα σα βοηθήσουμε, αλλά πάρτε μνημόνια με του όρου οι οποίοι είναι είναι εκεί βάσει των κανόνων. Το πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μεγάλο και ο ευρωσκεπτικισμός και το έλλειμμα αξιοπιστίας της Ένωση θα αυξηθούν κάτω από τέτοιες περιπτώσεις. Άρα, ναι, είναι ιστορικές οι στιγμές που ζούμε σήμερα. Πέραν των τραγικών διαστάσεων της πανδημίας, της οποίας στο τέλος ακόμα δεν έχουμε δει,
0: Αν και το τελευταίο κομμάτι που έφεξες, Ανδρέα μου, το θέμα της των μνημονίων είναι κάτι που και εγώ φοβάμαι πάρα πολύ, διότι ένα πράγμα που είπε η Μέρκελ στις τελευταίε μέρες είναι ότι... μας... Ε, ε, μας έκανε... Πούνησε το, πούνησε το δάχτυλο της. κούνησε δάχτυλο και έδειξε προ την κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης και είπε «γι' αυτόν υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης», αλλά τα άλλα δηλαδή, πάρτε μνημόνιο, χαριστείτε λεφτά από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, αυτόν εννοούσε δηλαδή όταν... Έτσι, Άρα, είναι έναν ερωτηματικό αν για ακόμα μια φορά και για έναν λάθο λόγον αυτήν Φορά, για ανθρωπιστικούς δηλαδή λόγους αυτήν την φορά να οδηγηθούν τα κράτη του Νότου σε ακόμα μια σειρά μνημονίων, και αυτά θα είναι κάτι πραγματικά άδικο, δηλαδή ε, σίγουρα δεν θα είναι κάτι το οποίο θα μπορούμε να έρθουμε πλέον και να πούμε τέν για τη λάθος διαχείριση, τέν για το ένα ή για το άλλο αυτέ οι κυβερνήσει. διότι πλέον κανένα, όπω και πολύ σωστά είπε, κανένα δεν... εδώ τα μεγάλα κράτη δεν είναι διαχειρίστηκαν σωστά αυτή την κρίση τη πανδημία. Πόσο μάλλον εμεί, δηλαδή, όταν δεν ήταν προετοιμασμένε οι κυβερνήσει των ΗΠΑ, <Κι> δεν, ήταν προετοιμασμένες, ε, δεν ήταν προετοιμασμένη η Κίνα για μια πανδημία, να σου δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν την προέβλεψαν ήδη. Πολλοί μιλούσαν για πανδημία που μπορεί να είναι ο επόμενο μεγάλο ε, εχθρό ή το επόμενο μεγάλο χτύπημα. Ε, στην ανθρωπότητα. Ε, να πάω και λίγο στα καθημά ε, και πριν θέσω το ερώτημα γιατί, για το πώ έχουμε έχει, να θέσω το ερώτημα για το πώ διαχειριστικά με εμεί ε, από πλευρά οικονομικών μέτρων όμω, όχι ε, την, τη δική μας οικονομία. Δηλαδή, είμα, α, να, να, να δω τη δική σου τοποθέτηση για τα δικά μα οικονομικά μέτρα που έχουμε λάβει μέχρι αυτή τη στιγμή, απλά επειδή αναφέρθηκες στη συμφωνία των 9, νομίζω είναι κάτι το παράδοξο ότι δεν είμαστε έναν από τα 9 κράτη που που υπογράψαμε για το ευρωομόλογο. Έχεις έχεις κάτι να πεις γι' αυτό?
1: (laughs) Αρκετά. Καταρχήν, η επισήμανσή σου είναι εξαιρετική. (laughs) Ναι η Κύπρος, πιστεύω, θα έπρεπε να συμπορευτεί με αυτές τις χώρες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω κατά πόσον είναι η μη συμπόρευση έχει να κάνει με την αποδοχή ή μη αποδοχή της φιλοσοφίας του ευρωμολόγου ή έχει να κάνει με άλλες σκοπιμότητες. Δηλαδή, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι ένα η οθέτηση του ευρωμολογου η εχει να κανει με αλλες σκοπιμοτητες δηλαδη δεν εχω καμια αμφιβολια οτι ειναι ενα η του ευρωμολογου Θα είναι ένα ουσιαστικό βήμα προ την ορθή κατεύθυνση. Δεν αρκεί, αλλά θα είναι ουσιαστική σημασία. Και θα έλεγα και το εξή: Αν θυμάστε καλά, αγαπητή μου Χριστίνα, κατά τη διάρκεια τη προηγούμενη κρίση, είχαν διδαχθεί έντονα στη φιλοσοφία τη Τρόικας Και τούτο είχε να κάνει με το γεγονό ότι, όχι πω δεν συμμεριζόμουν το γεγονό ότι αρκετέ χώρε και τη Κύπρου και τη Ελλάδο ότι υπήρξαν ότι η κρίση είχε να κάνει και με τους δικούς μας τρόπους που πολιτευθήκαμε ή, αν θέλαμε, ζήσαμε ως κοινωνίας ξοδεύοντα πέραν των δυνατότητων μας. Απλώς θεωρούσα ότι δεν πρέπει να υπάρχει τιμωρία μεγαλύτερη του αμαρτήματος. Ότι υπήρχαν τα εργαλεία οικονομικής πολιτικής να υπάρξει εξηγήενση και επαναφορά στην κανονικότητα με λιγότερο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Αυτή ήταν η στάση μου. Και σήμερα, ε, αυτό που τότε κάποιοι από μας είχαμε αμφισβητήσει και πολλές φορές ε, δεν ήταν η κυρίαρχη άποψη. Σήμερα, η απέτηση για νέες προσεγγίσεις είναι κυρίαρχη άποψη. Και στην Κύπρο, και στην Ελλάδα, και πιστεύω στην συντριπτική πλειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Θλίβομαι για το γεγονός γεγονός, ότι είχαμε πριν λίγες μέρες την αυτοκτονία του Υπουργού Οικονομικών ενός κρατηρίου της Γερμανίας. Ο οποίο συνενσανόμενος την σοβαρότητα των πραγμάτων και το τι έρχεται όπως δήλωσε ο ίδιος για τη Γερμανία και σε τέρμα στη ζωή του. Φυσικά, θλίβομαι Για την κατάσταση αυτή, διότι ο άνθρωπο ενό οζή πάντοτε πρέπει να ελπίζει να αγωνίζεται για το καλύτερο. Αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν οι συνταγέ που να μετριάσουμε τα προβλήματα. Στην περίπτωση για την Κύπρο, λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ενισχύσει τι διάφορε ομάδε του πληθυσμού, να στηρίξει κάποιου τομεί. Θεωρώ ότι ο προγραμματισμό τη κυβέρνηση, λαμβάνοντα υπόψη τα δεδομένα. Είναι βραχυπρόθεσμος υπό την έννοια ότι θεωρεί ότι αυτά τα μέτρα θα, αντέξουν, θα μας αντέξουν για λίγες μόνο εβδομάδε, προσβλέποντας ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή η επιστροφή στην, πρώτα στην ημικανονικότητα και μετά στην κανονικότητα. Ε, χαιρετίζω τη δέσμοι μέτρων, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία, ενώ μπορούσαμε να είχαμε πάρει πιο τολμηρά μέτρα. Πιο τολμηρά μέτρα θα ήταν... Ε, Κάτι ανάλογο του τι έχει γίνει στη Βρετανία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου η κυβέρνηση δαπανεί χρήματα, ενισχύοντας τις επιχειρήσει και τους αυτοδοτούμενους, βασική προϋπόθεση είναι η προστασία θέσεων απασχόλησης. Δηλαδή, αντιλαμβάνουμε αυτό δεν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει με τον συγκεκριμένο τρόπο Ω αποτέλεσμα του γεγονότος ότι υπάρχει αίσθηση ότι οι πόροι είναι περιορισμένοι και ότι η δημοσιονομική χαλάρωση που έχει γίνει δεν μπορεί να γίνει ανεφορείο. Γι' αυτό όμως θα ήταν σημαντικό η Κύπρος να απορρευτεί μαζί με τις άλλες μια χώρε στον αγώνα διαφοροποίησης των όρων του παιχνιδιού για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Έχω εκφράσει την άποψη, αρθρογραφώντας, αλλά και με άλλες δηλώσει μου σε άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ότι η δημοσιονομική χαλάρωση, την οποία απεφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα, ως μέρος της προσέγγισης, ως μέρος της στρατηγικής για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, δεν θα είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, δεν θα μείνει εκεί, αλλά θα αποτελέσει την απαρχή ενός διαλόγου για την διαφοροποίηση ε, των πυλώνων και των κανόνων της Ευρωζώνης. Θεωρώ ότι η μικρή κύπρο θα έπρεπε να ήταν μέρος αυτής της συζήτησης. Διότι έχει υποφέρει, δηλαδή έχει υποφέρει ε, από το Μπέιλιν, από το κούρεμα καταθέσεων από την σκληρότητα του μνημονίου που επικρίθηκε. Άρα, ενομιμοποιεί τον Ελλάδο μέρο σε αυτή τη συζήτηση. Και το ελάχιστο ήταν να ήταν μία από τι χώρε η οποία θα ακολουθούσε αυτή τη φιλοσοφία. Ταυτόχρονα, θέλω να πω και κάτι άλλο, διότι βλέπω διάφορα δημοσιεύματα που πολλέ φορέ επικαλούνται του κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωζώνη, λέγοντα ότι απαγορεύεται η επεκτατική νομισματική πολιτική, ότι αυτό που λέμε helicopter money είναι εκτό τόπου και χρόνου. Κοιτάξτε, η, η, η οικονομική θεωρία, η, νομισματική, η, 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 η θεωρία τη νομισματικής πολιτικής αναφέρεται εκτενέστερα στις περιπτώσεις εκείνες οι οποία, στις οποίες όχι μόνο υπάρχει νομιμοποίηση για helicopter money, αλλά και επιβάλλεται. Το κακό είναι ότι σε πολλές χώρες, πολλές φορές έχει γίνει κακή χρήση αυτή της πολιτικής. Δηλαδή, είχαμε περιπτώσεις όπου και παλαιότερα στην Ελλάδα είχε γίνει ε, κακή χρήση του εργαλείου αυτού ε, και στις χώρες της Λατινική Αμερικής ε, και στην πρώτη με αποτέλεσμα να είχαμε πληθωρισμό. Ε, ε, δεν λέω ότι ε, με τον παραμικρό πρέπει να έχουμε ένα χελικόπτερ μάλι. Για να δώσω και μία θέλετε Ξέρει, όταν κάποιο πάει στον γιατρό, έχει ένα απλό πλείωμα. Ο γιατρό του λέει, μπορεί να του πει, κοίταξε, δεν θα πάρει αντιβίωση, θα περιοριστεί δύο-τρει ημέρε, μία εβδομάδα και θα σου περάσει χωρί φάρμακα. Αν είναι σοβαρό όμω το πρόβλημα, τότε χορηγείται και αντιβίωση. Και αν είναι σοβαρότερο, μπορεί να είναι και εντοφλέβεια, ενέσει και ούτω καθεξή. Δεν είμαι γιατρό, αλλά από τι λίγε γνώσει που παρακολουθώ. Στην περίπτωση τη οικονομία λοιπόν. Δεν μπορείς με το παραμικρό να έχεις helicopter money. Αλλιώς θα χάσεις τη σημασία του helicopter money. Αλλά όταν έχεις πρωτοφανείς συνθήκε, δεν μπορείς να αρνείσαι στην χρησιμοποίηση αυτού του εργαλείου με ιδεολογικές προσεγγίσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο για μένα. Και πρέπει να το να να εμπεδώσουμε αυτή τη νέα προσεγγίση και θεωρώ η συζήτηση που γίνεται σήμερα είναι χρήσιμη και εμείς ε, πρέπει να έχουμε τη δική μας συμβολή στον προβληματισμό για το νέο γίγνωση και τη χώρα μας αλλά και τη ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Έχεις Χριστίνα μου, θα συμφωνήσω ότι και η Κύπρος έπρεπε να ακολουθήσει τις άλλες χώρες με το Ευρωομόλογο. Ναι,
0: ναι, ναι. Οπωσδήποτε έπρεπε να ενταχθούμε με το στρατόπεδο του Νότου, δηλαδή
1: Εξορισμού
0: χωρί Εξ χωρίς δεύτερη
1: σκέψη. Με, ναι, αυτό...
0: Μα είναι και στο συμφέρο μα, δηλαδή...
1: Έτσι, θυμάσαι τη συζήτηση που είχαμε αναφέρει πριν λίγο ότι στους κόλπους των συντηρητικών κομμάτων της δεξιάς υπάρχουν δύο προσεγγίσεις, η μία που εκφράζεται από τη Μέρκελ και η άλλη που εκφράζεται ε, αυτό που ονομάζεται λαϊκή δεξιά που έχει άλλε προσεγγί mm.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και, και εμείς υποφέρει... δεν πρέπει να
1: συνταυτιστούμε, να συνταυτιστούμε με την Μέρκελ εδώ.
0: Σίγουρα. Και ήδη έχουμε να ε, υποφέρει αρκετά από την έλλειψη αλληλεγγύης και από την προηγούμενη κρίση, Έτσι. Με, όπως είδες και εσύ, από το κούρεμα. Ε, δεν, δεν θα είναι η πρώτη φορά δε, ε, που θα βιώσουμε έναν μνημόνιο.
1: Να μου, μου επιτρέψει να πω και κάτι άλλο
0: ναι.
1: σε σχέση με, τη, με αυτή τη συζήτηση μας. Ναι. Θυμάσαι όταν, όταν είχαμε την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 υπήρχε ε, ήταν μία ε, ήταν ένα γεγονός ο οποίος, ο οποίος, το οποίο οδήγησε αλυσιδωτά σε διαφοροποίηση πολλών δεδομένων ε, στις διεθνείς σχέσεις. Μεταξύ άλλων Είχαμε, ενώ υπήρχε στο προσκήνιο η έννοια της ασύμμετρης απειλή του ευρυγικού πολέμου, του προσδιορισμού της ασφάλειας κ.ο.κ. με το χτύπημα της 11 η Σεπτεμβρίου όλα αυτά ήρθαν στο προσκήνιο και μελετήθηκαν εκτεταμένα και διαφοροποίησαν όντως ε, την πορεία των γεγονότων στο περιφερειακό και στο ευρύτερο Διεθνέ το ίδιο σκεπτικό θεωρώ ότι η πανδημία του κορονοϊού όπως εξελίσσεται και, σε, και στο θέμα του, της υγείας των πολιτών αλλά και των ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα διαφοροποιήσει την επόμενη μέρα υπό την έννοια θα γίνει ε, ξανά ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του κράτους διότι ας μην ξεχνούμε ότι πριν λίγα χρόνια Όσοι μιλούσαμε για έθνο- κράτο, θεωρούμαστε ντεμοντε. Ότι είμαστε παλαιομοντήτε ω θεωρητικοί. Και όμω σήμερα βλέπουμε ότι αυτοί έχουν δικαιωθεί. Έχουμε δικαιωθεί στην προσέγγιση μα αυτή. Και επιπρόσθετα θεωρώ ότι ναι, θα γίνει συζήτηση για την Ευρωζώνη. Εάν η Μέρκελ, εάν οι καγκελάριε Μέρκελ και η Γερμανία και η Ολλανδία συνεχίσουν τι επόμενε μέρε να αντιδρούν έντονα και να θέλουν να επιβάλλουν. Την συνταγή των μνημονίων που είχαμε πριν λίγα χρόνια στι χώρε του Νότου, στην Ιταλία, στην Ισπανία, αλλά και σε άλλε χώρε, πιθανώ και σε εμά, πάλι και την Ελλάδα και σε εμά, νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα θα είναι εκείνη που την ξέρουμε. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα από αυτή την τραγωδία θα αναδειχθεί ευκαιρία για μια καλύτερη Ευρώπη, Ευρώπη τη αλληλεγγύη η οποία θα στηρίξει και τα κράτη και τους πολίτες για να δούμε ένα διαφορετικό μέλλον με περισσότερη αλληλεγγύη, με περισσότερη κατανόηση ένα προς τον άλλον και νοιάζει μόνος. Άρα θεωρώ καθοριστικές τις στιγμές και στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς και εμείς πιστεύω στην Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να τολμήσουμε περισσότερο Πρέπει να συμπορευτούμε με τις χώρε του Νότου. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
0: Ναι. Συγχνώ πολύ. Αντρέα μου, νομίζω έχουμε μπει πάρα πολλά και πολλά ενδιαφέροντα. Έτσι, έναν καταληκτικό σχόλιο, νομίζω, θα σου σωσί τώρα.
1: Λοιπόν, θα μπω στον πειρασμό, αγαπητή μου Χριστίνα, Να μοιραστώ μαζί σου και κάποιε άλλες σκέψεις πέραν των οικονομικών δεδομένων.
0: Βεβαίω.
1: Θεωρώ ότι η επόμενη μέρα θα πρέπει να μας βρει περισσότερο ενωμένου με το στοιχείο της κοινωνικής αλληλεγγύης και επιπρόσθετα ότι ε, θέλουμε να ζήσουμε μία, σε μια κοινωνία όχι με λιγότερε ατομικέ ελευθερίε. Και γιατί το λέω αυτό, ήταν ότι βλέποντα διαβάζοντα συγγράμματα ε, κορυφαίων ακαδημαϊκών διεθνώ, οι οποίοι ανησυχούν για το αύριο, έχουν μιλήσει, ε, 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 έχω δει κάποια συγγράμματα που εκφράζονται φόβοι ότι το αύριο θα έχει λιγότερη ευημερία και λιγότερη δημοκρατία και λιγότερα ατομικά δικαιώματα, θέλω να ελπίζω ότι, ότι αυτά θα είναι απλώς μονοφόβοι και ότι ε, θα παραδειγματιστούμε, θα μάθουμε από αυτή την κρίση που περνούμε, θα εξελθούμε δυνατότεροι, καλύτεροι σε ανθρώποι, να εγγεζόμαστε περισσότερο ο ένας για τον καθένα δίπλα μας. Ένα υπόδειγμα το οποίο ε, ε, εκτός από το κέρδος να υπάρχουν και άλλα στοιχεία στην καθημερινότητα, να είναι σημαντικά στην καθημερινότητα μας και ότι δεν θα επηρεαστούν οι οι δημοκρατικές ελευθερίες στην κάθε κοινωνία.
0: Ανδρέα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, τηλεθεατές, συγγνώμη, δεν είναι Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούσω.
1: Χριστήρα μου, θέλω να ευχαριστήσω και εσένα και τους θεαντές για την ευκαιρία που είχαμε να συνομιλήσουμε με αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.